0: Paz do Senhor, igreja, amém? amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em Isaías quarenta e do oito ao treze, nós vamos ler. Os irmãos acharam? Vamos lá. Em Isaías 41, 8, diz assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, excelentes, e te disse... Tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti. Tornar-se ão nada, e os que contenderem contigo perecerão buscá los mas não os achará. E os que pelejarem contigo, tornar se ão nada, e como coisa que não é nada. E os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Irmão, aqui nessa palavra... Eu fui estudar aqui o Evangelho de Isaías, é chamado Evangelho do Antigo Testamento. Isaías recebeu o título de profeta messiânico, e eu fui procurar saber o que é ser messiânico. É um profeta providencial, iluminado pelas graças divinas, carismático, líder, tudo relativo ao Messias. O livro de Isaías é um livro que sempre está nos fortalecendo. Sempre fala sobre a vinda do nosso Deus. Ele sempre está falando no Messias que há de vir. Todas as visões proféticas que Isaías teve sobre o Messias que ia vir de uma virgem está aqui no profeta de Isaías. E aqui nessa palavra eu encontrei quatro tópicos que eu coloquei aqui. Que ele sempre estava dizendo ao povo que o povo tinha que se encorajar. Lá na passagem de Josué, quantas vezes aí Deus... encorajou ele no momento mais difícil onde Moisés, o seu líder, faleceu seu líder morreu e ele não sabia se amedrontou porque ali estava o espelho da vida dele ali estava o exemplo que ele seguia então ele ficou amedrontado assim como nós, como o povo de Israel sempre que nós vemos uma luta a gente se amedronta a gente se encolhe a gente fica com medo e aqui Isaías diz que a gente tem que se encorajar para seguir em frente não importa o tamanho da luta não importa as suas perdas não importa o teu problema o que importa é que nós devemos seguir em frente devemos ter coragem nos levantar e seguir em frente nós temos também que reconhecer Nós temos que reconhecer que Deus é conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui eu encontrei também. Em Gênesis 26, 28, lemos que os próprios inimigos de Isaac se renderam à presença de Deus na sua vida, dizendo havemos visto na verdade que o Senhor é contigo então quer dizer que os nossos inimigos vão reconhecer que realmente Deus é conosco, através do quê? Através das nossas vitórias, através dos nossos esforços de seguir em frente, mesmo estando em batalha menos, mesmo estando, estando assim diminuindo, nos rastejando porque às vezes tem batalha em nossas vidas que, irmãos, não é fácil é difícil é difícil passar pela prova é difícil, às vezes nós passamos engatinhando mesmo, nos rastejando para chegar até onde Deus quer então os nossos inimigos eles vão reconhecer que Deus está conosco, que Deus é na nossa vida eles mesmos vão reconhecer nós temos que reconhecer também mesmo na dificuldade que Deus está nos guiando Deus está nos segurando Deus às vezes está nos carregando no colo nós não sentimos não podemos ver mas Ele está nos carregando no colo nós temos que nos esforçar mais uma vez o Senhor anima, Josué, esforça-te, segue em frente, que está escrito aqui. Em Josué 1,9, o Senhor mais uma vez anima Josué, dizendo, não to mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então nós não devemos nos espantar com as coisas que acontecem, porque na vida do crente tem coisa que acontece que até a gente duvida. São coisas que acontecem que a gente fica, fala, mas meu Deus, como o Senhor permitiu acontecer Mas ele permite, sabe por quê, irmãos? Porque ele nos escolheu como soldado. E como soldado, nós temos que seguir em frente. Nós temos que enfrentar a batalha. Nós temos que ser soldados aprovados para chegar aonde Deus quer que nós possamos chegar. Que é lá o nosso propósito. Nós temos um propósito com Deus. Se Deus recebeu o nosso propósito, nós temos que seguir em frente, como um soldado na guerra. Um soldado na guerra, ele não abaixa a arma dele. O soldado na guerra, ou ele luta, ou ele morre. E é assim que Deus quer. Ou você luta contra o gigante que se levanta, porque maior sou eu que estou à tua frente. Então o gigante, ele sabe que ele vai se levantar, mas ele sabe que ele vai cair. E é isso que nós temos que crer que ele pode se levantar quantas vezes ele quiser e todas as vezes que ele se levantar ele vai cair por terra é isso que nós temos que crer e aí, o povo de Israel quando estava na glória estava tudo bem mas quando vinha a batalha ah o povo começava opa vamos ali naquele ali ó oferecer Manjares aqueles deuses, que eles vão fazer o que a gente está querendo. Ah, vamos caminhar pelo outro lado e não por esse, porque Deus, acho que Deus não está conosco. E às vezes nós, crentes fazemos isso também. Fazemos sabe o quê? Quando Deus não faz o que a gente quer, ou quando nós estamos numa prova... A gente faz o que há ah, hoje é dia de culto. Ai, ah, hoje a prova tá pesada demais. Hoje eu não vou, tô cansada. Tô irritada. Pois é esse dia que você não veio à igreja, é o dia que você perdeu a tua bênção Então não chore. Não chore se a batalha tá grande, porque você deixou de vir à igreja. Você deixou de vir ouvir a palavra, assim como Israel deixava de ouvir, ouvir. Deus deu. Dois ouvidos Para que possamos ouvir Bem E deu apenas uma língua Para sermos tardios em falar Tardios em irar Tardios em falar coisas Que amanhã nós vamos nos arrepender Do que saiu da boca Então temos que aprender A ouvir a palavra do Senhor E entender O que Deus está falando através da palavra Coloquei aqui também que devemos ter prudência. Ah, se todas as lutas nós não tiver prudência em lutar, planejar como vai ser feito, ter prudência de como você vai dar o passo e não falar, ah, não, Deus é contigo e vou lá, ó fazer tudo porque Deus é contigo, não é assim que funciona, Deus é conosco, mas primeiro temos que pedir a permissão, ver se está permitido, nós darmos aquele passo, às vezes a gente olha assim, nossa que carrão, ah vou comprar aquele carrão, mas será que Deus está na compra daquele carrão? Será que Deus está abençoando a compra daquele carrão? Você já fez as suas contas? Já viu se vai conseguir sustentar o carrão? Então temos que ser prudentes. Prudentes. E aqui eu coloquei também que nós devemos descansar. Deus dá o descanso para a gente. Ele nos coloca em lugar de descanso, porque toda vez que nós entregamos as nossas lutas, as nossas guerras, na mão de Deus, é descansar, é acreditar, é reconhecer, é crer que Ele é o suficiente para trazer a bênção até as nossas mãos se a gente não descansar e tentar fazer do nosso jeito, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos alcançar o que nós estamos querendo porque nós estamos fazendo do nosso jeito e não do jeito que é do jeitinho de Deus, temos que esperar o tempo, a hora os minutos, porque Deus é detalhista Deus ele não falha, ele chega no último instante para abençoar o teu povo mas nós temos o quê? que? Que crer. Que ele vai abençoar. Ah, pastora, mas está difícil a prova. Não, a minha vida também não é fácil, não. A minha vida é bem difícil. Bem difícil. Não é fácil. Quantas vezes já tentei dizer a Deus, ah, eu vou desistir. E ele fala, não, você vai continuar. Mas eu não estou aguentando, mas você vai continuar, porque eu te escolhi para fazer a diferença. Porque todo aquele que se levanta contra ti, há de ver que eu sou Deus na sua vida. E é assim na vida de todos nós que estamos aqui. Toda vez que o inimigo se levantar Toda vez que houver uma contenda dentro de casa Quantas e quantas famílias estão se destruindo Porque o inimigo está entrando com sapatinho de algodão Em nossos lares e fazendo a bagunça Quantas separações há nesse mundo Que não era para ter sido uma separação Se a visão não tivesse voltada para Deus nem todo todo mundo que é casado, nem todo momento é mais de rosas. Sempre vamos passar com batalha. E a batalha maior na vida de um casal é na área financeira. Ah, essa área o inimigo trabalha. Como ele trabalha nessa área? Além do mais, se você decorda para ele trabalhar. Aí sim ele trabalha, vem, ele faz, ele é pronta e faz o que bem entende com as nossas vidas. E é assim que nós temos que falar, é o Deus que eu sirvo que está te incomodando para me abençoar. É o Deus que eu sirvo que está te incomodando para providenciar o que eu preciso. E nós temos que crer, 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 apenas crer. Quantas vezes nós escutamos o não? Quantas vezes nós corremos, não, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo e não. Não deu certo. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou vender, hein, pastor Leonardo? Hoje eu vou fazer aquela venda. Chega o final do dia, não. É não. Isso daí sabe o que é? É Deus fazendo nós... Nos aprovamos na prova. Ah, Jesus, hoje eu não vendi, mas amanhã eu vou vender. Ah, Senhor, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Ah, meu Deus, hoje meu chefe falou não, mas amanhã ele vai falar sim. Porque o Senhor vai estar à nossa frente. Quantas vezes... Nós buscamos respostas... Quantas vezes... Israel tentou buscar resposta em lugares que não era para buscar. Quantas vezes nós, às vezes, colocamos, postamos essa internet, que às vezes nos ajuda, mas também nos amaldiçoa. Quantas e quantas pessoas estão perdidas por causa de uma internet, por causa de um celular, por causa de um Facebook, por causa de um Instagram, por causa de uns outros aí que eu não sei nem o nome. Não sei nem falar, nem sei mexer. Ali o muito meu é o WhatsApp e, ó, beleza. Não sei nem compartilhar. Falou, Ana, vem aqui, quero compartilhar os negócios da loja. Mas já te ensinei, falei, ah, já esqueci tudo, não sei nem como faz. Então, irmãos... Nós estamos no tempo difícil, estamos passando por batalha, é final de ano, todo final de ano é batalha. E o começo do nosso ano vai ser referente a como nós vamos terminar o ano. Se você terminar o ano falando, ah, Deus não fez, não vai fazer mesmo, ah, então o ano que vem também, Deus não vai fazer também não. Então nós temos que crer, simplesmente crer, e não fazer igual o povo de Israel, enquanto estava tudo bem, bonito, e quando estava na batalha, vinha aquela dúvida, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus é conosco? Será que Deus vai nos ajudar? Nossa, mas ali na frente tem o mar vermelho, como que nós vamos passar É não crer que Deus falou que eles iriam atravessar, não importa como. Mas se Ele falou que iria atravessar, Ele vai atravessar. Se nós vamos andar sobre as águas, vamos andar sobre as águas. Não é? Sabe essa dificuldade, esse problema que você está passando? Deus colocou um cajado, uma autoridade nas nossas vidas. Bate o cajado ali e fala, pode se abrir. Pode abrir, que eu vou passar. Eu vou chegar aonde eu tenho, aonde eu quero, aonde eu coloquei sobre as tuas mãos. O meu propósito, eu vou alcançar. Mas se nós vamos alcançar, nós temos que nos encorajar para a luta. Temos que reconhecer que Deus é conosco. Temos que nos esforçar, temos que ter prudência, temos que vir ao culto, quando temos culto. Temos que estudar a palavra mesmo não tendo o culto. Temos que estar falando da palavra do Senhor para as pessoas, para as pessoas entenderem quem é Deus sobre as nossas vidas. E temos que ter a prudência. Prudência em todos os passos que nós vamos Toda a caminhada. Nós temos que ter prudência. Se nós não acreditássemos mesmo que Deus é Deus sobre as nossas vidas, a gente nem colocaria os nossos objetos, os nossos pedidos de oração aqui no altar. Nem colocaria. Por quê? Não sei se Deus vai fazer mesmo. Quando o irmão comprou a rifa, o irmão tinha certeza que ia ganhar? Então, quando eu comprei a rifa eu falei, eu vou ganhar eu vou ganhar, Jesus eu quero essa bicicleta mas não importa se nós vamos ganhar se nós vamos perder o que importa é que foi levantado um propósito na casa de Deus e se esse propósito foi levantado na casa de Deus cabe a nós fazer esse propósito chegar até o final não importa Todo mundo comprou, todo mundo achando. Não, vou comprar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, eu quero quero ganhar. Eu quero. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Mas, só tem um ganhador neste propósito, que foi o irmão. Certo? Mas, nós também ganhamos. Porque nós fizemos parte de um propósito que está ligado à igreja. E Deus... Vai nos abençoar porque nós abençoamos esse propósito. É isso que nós temos que entender. Ah, vou comprar? Ah, não, não quero bicicleta. Não, você não está comprando a bicicleta. Você não está comprando a rifa. Você está comprando a bateria. Você está comprando a guitarra. Você está comprando o microfone. Você está fazendo as coisas para a casa de Deus. E quando nós fazemos as coisas para a casa de Deus, Deus nos abençoa não importa Ai, pai, eu tenho só 10 reais vou fazer ah, não vou comprar não, vergonha só um que eu vou comprar não irmãos, não tenho vergonha não porque na casa de Deus nós não temos que ter vergonha de ofertar o que temos hoje nós temos 10 centavos oferta os 10 centavos porque Deus está vendo que você está dando de coração os 10 centavos assim como Deus falou no domingo e eu creio que Deus vai multiplicar tudo que nós perdemos nós vamos ter dupla honra e eu creio piamente que eu vou ter dupla honra de tudo que eu perdi e como eu citei aqui Josué Moisés morreu o que eu vou fazer? Não importa o que está morto na tua vida, não importa o que morreu, o que importa é que você está vivo e vai seguir em frente. Importa que você vai se levantar e vai seguir em frente. Amém?